0: Das ist der, der
1: Generationentag Generationen-
2: aus
0: dem Generationenhaus Bern mit dem Adrian Amstutz und dem Matthias Müller.
1: Kurz nach den Abstimmungen vom letzten Sonntag begrüßen wir heute zum Generationentag aus dem Generationenhaus Bern zwei Politiker. Rentenreform, Generationengerechtigkeit, Debatte um die Umsetzung von Massenwanderungsinitiativen – es gibt im Moment sehr viel zu diskutieren. Ich freue mich darum heute auf meine beiden Gäste. Der Eint gilt als ein Hardliner in der SVP, er ist 62 Unternehmer und Fraktionspräsident der grössten Partei in der Schweiz und er kommt aus Sigriswil im Berner Oberland, der Adrian Amstutz. Der Anger ist seit dem Jahr ein Vizepräsident von der jungen FDP. Der 24-Jährige studiert an HSG Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Er ist aus Mereschwand im Kanton Aargau. Der Matthias Müller. herzlich willkommen. Grüß Gott. Am Mikrofon ist Elias Rüegsäcker für die Technik verantwortlich. Der Samuel Müller. Ja, zuerst möchte ich noch etwas mehr über meine beiden Gäste erfahren. Eure politischen Wege haben sich bis jetzt noch nie gekreuzt. Darum über- übergebe ich gerade an euch, Adrian Amstutz. Was möchtet ihr jetzt von diesem jungen Matthias Müller wissen?
2: Ja, ich möchte von Matthias wissen, wie er die heutige Schweiz wahrnimmt, wie er das Weltgeschehen wahrnimmt, was er für Vorstellungen hat für die jungen Generationen. Oh, ich möchte wissen, wie er mit älteren Leuten zu Schlag kommt, also wie er mit denen umgeht, ob er ein gutes Verhältnis hat oder nicht, oder ob er es überhaupt pflegt. Okay. Weil äh, das sind schon Fragen, die sich stellen und die glaube, ich werde wichtiger werden.
1: Vielleicht können wir diese Frage beantworten. Wie pflegt dir Matthias Mörder Dialog mit den Eltern?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also es, kommt, es kommt natürlich darauf an, in welchem Rahmen. Oder? Ich habe lange mit meinem Grossvater, der letztes Jahr verstorben ist, endlose politische Diskussionen führen können. Ich war sehr interessiert. Also von, daher, von daher habe ich einen sehr guten Kontakt gehabt, immer mit den älteren Leuten, aber auch in anderen Zeitpunkten, wie zum Beispiel, wenn zum Beispiel ich, ich spiele auch Trompete. Da hatten wir auch wieder mal im Gimme Veranstaltungen gehabt, in Altersheimen und so weiter. Und dort konnte man auch mit älteren Leuten Gespräche. Also ich glaube insgesamt einen sehr guten Kontakt mit den älteren Leuten. Aber auch im politischen Dialog trifft man natürlich mehr auf ältere als auf junge Leute. Und da muss es natürlich auch klappen. Jetzt
1: ist ein vis à vis von euch. Was würdet ihr jetzt Adrian Amstutz fragen? Er gilt ja als bekannter und provokanter Politiker.
0: Mhm. Eine Frage, die sicher für uns junge Leute wichtig ist, die, die aktiv wollen, äh, sich aktiv politisch einbringen wollen, ist, wie können die Alten den jungen Leuten Vertrauen schenken? Wie könnt ihr sicherstellen, dass wir Zugang finden
2: äh, in diese politischen Kanäle? Ich glaube, da haben wir ja ein hervorragendes System in unserem Land mit der direkten Demokratie. Leider wird es im Moment ein bisschen... Oder? Aber ich glaube, äh, grundsätzlich ist natürlich äh, Motivation für Jungs, wenn er sich politisch engagieren will, äh, vor allem über die kommunale Ebene einsteigen. Der kann man sehr gute Erfahrungen machen. Es ist übrigens auch die härteste politische Arbeit, die man in diesem Land leisten kann, oder? Es ist nicht so, dass die Leute das Gefühl haben, mit Grossrat oder Nationalrat, das wird dann viel schwieriger, sondern es wird gegen viel einfacher, weil die persönliche Betroffenheit wird kleiner, das heisst, wenn ihr als Gemeinderat, Entscheid treffen, dann ist die Umgebung direktestens betroffen, da bekommen wir natürlich die Rückmeldungen. Ich sage auch digital. <lacht> ich möchte jetzt zuerst noch über eure Personen reden.
1: Äh, Matthias Müller als Student der HSG in St. Gallen erfüllt ihr er ja so ein bisschen das Klischee des jungen FDPler, aber ich noch etwas mehr erfahren. Stimmt das Klischee oder würdet ihr das noch etwas differenzieren?
0: Ich habe das auch gehört, als wo ich, wo ich angefangen habe zu dass man eben sagt, eben, das sind alle Leute, die mit Polos rumlaufen und mit Hemd Und dann bin ich dort danach und da hat es ein Sammelsurium an Leute, die unterschiedliche Vorstellungen haben, auch Wertvorstellungen. Und das ist äh, sehr interessant, weil sich dort auch verschiedene Vereine Zusammenfinden und dort kann, kann man einfach hineinlaufen und äh, sein Brei dazugeben. Das ist, ist wirklich interessant. Also insofern, nein, das Klischee fühlt sich dort nicht. Ihr habt
1: ja vorher schon von eurem Grossvater erzählt, eben die Diskussionen mit ihm. Genau. Hat er euch
0: politisiert? Nein. Er hat mich nicht politisiert, was mich, ich bin eigentlich durch einen schleichenden Prozess in die Politik eingestiegen, durch verschiedene Nachrichtenkanäle wie Arena, Tagesschau, die wir in der Familie diskutiert haben, dann aber auch die Plattform Jugendsession, die mich enorm politisiert hat. Mit meinem Grossvater war es einfach insofern interessant, gewesen, als dass er eine andere Meinung vertreten hat als, als ich. Er war eher auf der CVP-Spur gewesen. und da, da haben sich immer wieder sehr interessante Gespräche herausgegeben.
1: Der wollt ja nach eurem Masterabschluss in St. Gallen doktorieren, will aber in Wirtschaft auf Fuß fassen. Wie geht es eigentlich weiter mit eurer politischen Karriere? Jetzt im Moment Vizepräsident der FDP. Wie sieht es
0: da aus? Das habe ich mir ehrlich gesagt nie konkret überlegt, weil ich glaube, man kann eine politische Karriere gar nicht vorausplanen. Das Entweder das kommt auf einem zu. Natürlich will ich mich engagieren, ich habe, ich habe gewisse Pläne, ich habe Ideen, die ich umsetzen will. Aber wenn das effektiv äh, wird das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich, ich bin noch mitten im Leben und ich muss zuerst fertig studieren, dann muss auch arbeiten und dann kommt Politik. Macht der Matthias
1: Müller das gut, Adrian Amstotz, oder habt ihr in seinem Alter einen Plan für eure Karriere?
2: Nein, habe auch keinen Plan. Aber er hat etwas ganz Zentrales gesehen. Eine politische Karriere sollte man nicht planen. Weil, das sind eher Leute, die sich vor allem um sich selber kümmern eben Karriere zu machen und nicht ums Land. Und das, was Matthias da zum Ausdruck bringt, das gefällt mir natürlich. Das ist eigentlich die Motivation, die man müsste haben. Er hätte äh, etwas Zweites ganz Wichtiges gesehen. Er wollte äh, nach dem Studieren auf wenig arbeiten, wenig ich halte nichts von den Leuten, die aus dem Studium direkt in den Nationalrat gewählt werden, ohne Lebenserfahrung, ohne äh, einen beruflichen Hintergrund, wo sie nicht merken, dass sie Geld verdienen einfach nicht dass es nicht vom Himmel regnet, sondern dass das erschaffen werden muss. Und von gesehen sehen wir absolut keine Differenz mit zwei. Wie ist es für einen 62-Jährigen, Adrian Amstutz, wenn der im zu Zulassen, Könnt ihr euch vorstellen, heute noch mal jung zu sein oder lieber nicht? Ja, selbstverständlich. Aber ich hatte natürlich eine, eine sehr, sehr schöne Jugend, eine sehr schöne Kindheit. Also ich habe mich überhaupt nicht beklagen. Wenn ich zurückblicken kann, dann habe ich... Das Glück gehabt, können sagen, wir sind morgen fertig. wäre, ich hatte ein schönes Leben gehabt. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Bin ich mir absolut bewusst selbstverständlich. Ich natürlich auch wehgeschlagen gehabt, aber nie in einem Ausmaß, wo ich hätte sagen, müssen, per saldo, es ist ein Seich gewesen, oder? Sondern mein Leben ist mit der Familie zusammen. Ist das wirklich sehr schön gewesen. Ich habe im sportlichen Bereich wunderschöne Erlebnisse dürfen haben und von dem her gesehen, eben, per Salto, ich hatte eine gute Zeit gehabt.
1: Vielleicht können wir gerade beim Sport bleiben. Das
2: ist ja etwas, wo viele gar nicht
1: wissen oder vielleicht nicht so präsent sind. Der Adrian Amstutz ist sechsfacher Schweizer Meister und 1978 sogar ein Weltcup-Sieger im Fallschirmspringen worden. Tüter, er heute immer noch Fallschirmspringen?
2: Nein, vor zehn Jahren habe ich habe vor habe Jahren aufgehört, aber ich tue noch Gleitschirmflüge. Gehe jetzt mit meinem zweiten Grossbub in einem Gleitschirmkurs, weil ich mich auch ein bisschen auffrischen muss als neues Gerät. Ich muss das ein bisschen lernen kennen. Und das ist eine hervorragende Gelegenheit, dass ich eben mit, dem, mit einem Grossbub so etwas da verlebe. Und ich freue mich sehr darauf. Ja. Was hat euch am Fliegen fasziniert? Oder was fasziniert nach dem Ja, Freiheit. Ja. Wir hatten schon bei uns. Oder? Und dann habe ich stundenlang zugeschaut. Das hat mich fasziniert, die Geschwindigkeit, die... Die Beweglichkeit die sie haben, und die Freiheit, die sie leben dürfen. Und darum habe ich mich als Fallschirmgrenadier gemeldet. Ich durfte fliegerische Vorschule dürfen machen. Das war gratis. Mein Vater hat mir kein Geld für so etwas Aber das hat mich dann auch zum Sport-Fallschirmspringen gebracht, wo ich zehn Jahre, Jahre als Spitzensportler und zehn Jahre als Nationaltrainer gewirkt habe. Sport, ist das bei euch auch Thema, Matthias Möller? Absolut, ich finde es ist ein sehr wichtiger Ausgleich auch. Ich habe Gedanken ein
0: bisschen frei lassen, gehen lassen. Und ähm, ich selber habe lange Fußball gespielt. habe aber nachher als Goalie notabene den Fuss gebrochen. Ski und Wadenbein, gerade zusammen. Und dann müssen ich aufhören. Und dann habe ich mich ins, äh, in Kraftraum gewagt. Und ja, seitdem mache ich das eigentlich. Ich
1: habe mir noch überlegt, Falsch im Springen. Jetzt hat die Politik beim Adrian am Stutz. Braucht ihr irgendwie so ein bisschen den Kick, Adrenalinkick, als im Haifischbecken im Bundeshaus? Ihr Luft um den Sommerflügen. Seht ihr da
2: Parallelen? Ja, nicht wirklich. Also, <lacht> so eine Minute freifall das ist mit nichts vergleichbar im Bundeshaus. Es ist, ist eine ganz andere Welt. Oder? Im Bundeshaus kommen wir ändern ein bisschen vor, wie. Ein ja, Gefängnis ist übertrieben, aber mir ist doch also in einem geschlossenen Kreis, wo wo man das Gefühl hat, dass die ganze Welt reiht um ihn dreht. nicht, nicht gerne dem... im Bundeshaus? Ja, ich bin grundsätzlich nicht ein Stadtmensch. Oder, ich gebe das zu, ich wohne sehr gerne auf dem Land. Ich, ich komme gerne in die Stadt, aber gehe auch um. Ich gehe gerne hin, in meine sogenannte heile Welt, oder, wo die am Abend und Morgen vor dem Haus gerassen und, äh, und die Sicht auf die Berge nicht versperrt ist. Das ist für mich natürlich schon Lebensqualität und die ich überhaupt nicht messen umso mehr als dass ich Leute um mich um habe, Nachbarschaft, wo wir wo halt einen guten Bezug haben und wir sind dort aufgewachsen, ich bin dort äh, übrigens länger mit meiner Schwiegermutter im gleichen Haushalt gelebt, äh, bis 90-jährig als mit der eigenen Mutter oder also, kennen die Generationen Situationen recht gut.
1: Vielleicht bleiben wir bei diesem thema ähm, Ihr seid ja Grossvater, Fünffacher Grossvater. Was macht ihr so mit euren Großkind?
2: Ja, recht viel. Also mit der, die sind Gott sei Dank alle in der Nähe. Wir treffen uns häufig. Wir sind schon ein bisschen eine Familienbande. Oder? Also wir gehen zusammen Skifahren, wir gehen zusammen wandern. Wir gehen auch zusammen gut essen, selbstverständlich. Das gehört so ein bisschen zur Tradition. Oh, ich habe mir auch vorgenommen, mit den Grosskindern, wenn sie jetzt größer werden, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ich gehe mit allen, wenn sie 18 Jahre alt werden, zehn Tage alleine mit ihnen fort, um, um das bewusst zu geniessen. Bewusst, weil ich natürlich weniger Zeit habe als meine Frau, die sehr viel mit den Grosskindern macht, als er nebst dem Hütte unternimmt. Auch das bringt mir enorm viel. Ich möchte auf das überhaupt nicht verzichten.
1: Matthias Müller, wie ist das bei euch? Hat die Familie auch einen so hohen einen Stellenwert wie jetzt beim Adrian Amstutz?
0: Absolut, das äh, rührt daher, dass ich äh, halb Iraner bin, von Mutterseite, und äh, dort ist natürlich äh, die ältere Generation sehr wichtig, oder auch die Einbezug, das Treffen untereinander, und äh, insofern äh, hat das einen sehr hohen Stellenwert auch gehabt bei uns.
1: Adrian Amstutz, jetzt fährt ja heute Nachmittag die grosse Rentenreformdebatte an. Und damit kommen wir langsam ein bisschen zur Politik. Habt ihr euch grossen im Kopf, wenn ihr über das Thema diskutiert?
2: Fast nur. Ich glaube, es ist die Pflicht der älteren Generation zu schauen, dass den nachkommenden Generationen eben möglichst gut geht, dass man denen, die. Renten auch absichern kann und nicht irgendwelche Himmelfahrtskommando erfinden, erf- wo man heute Sachen verspricht, wo man genau weiß, dass man seit 30, 40 Jahren nicht mehr erfüllen kann. Das hat auch etwas mit Verantwortung zu tun. Unsere Generationen vorher, also Grosseltern, Urgroßeltern die sehr hart geschafft für den Wohlstand, den wir heute genießen in diesem Land dürfen. Und ich glaube, es ist absolut fahrlässig, wenn man jetzt das einfach auf das Spiel setzt, um einen, äh, ich könnte ja sagen, ich gehe jetzt in die Pension, ich hätte können sagen, jetzt stimmen 10% mehr an, zu, die leben noch 20 Jahre gut und die Resten schauen dann her die anderen. Das wäre verantwortungslos und könnte ich nie könnte vor einem eigenen Gewissen gar nicht
1: bestehen. Der hat ja jetzt am, Sonntag, am letzten Sonntag beide gewonnen. Die Initiative für die Erhöhung der AHV von der linken Seite ist mit 58,7 Prozent abgelehnt worden. Dir, Matthias Müller, hat im Vorfeld gesagt, die Generationengerechtigkeit stünde im Zentrum, nicht 10 Prozent mehr Cash. Warum mögt dir euren
0: Großmüttern nicht 10 Prozent höhere Rente gönnen? Ich glaube, es geht weniger um die Frage, ob wir der Generation in diese 10% gönnen wollen oder nicht. Jeder hat das eigentlich verdient. Die haben alle hart oder für ihr Geld und wollen natürlich einen Gegenwert entsprechend haben. Oder? Aber die Frage ist halt, ich bringe jetzt die Perspektive der jungen Leute ein, oder man hat den demografischen Wandel. Wir wollen irgendeinen auch nochmal etwas Hafen vom Kuchen. Oder? Und Adrian Amstutz hat es schon gesagt, die Finanzierungsfrage ist essentiell. Und wenn ich sehe, dass Linke und die sich verbünden um so etwas durchzusetzen durchzusetzen und nicht einmal beantworten können, die wichtigste Frage, nämlich wie wir das Ganze finanzieren, dann muss ich einfach sagen, okay, das ist wirklich ein Himmelfahrtskommando, wo wir ein paar Kappen schicken das haben wir auch geschafft. Und es ist einfach wichtig, dass wir gerade diese Vorsorge, die erste Säule, die so zentral ist, dass wir die nicht einfach irgendwelche Umverteilungslust aussetzen, sondern wirklich versuchen, die Altersreform so aufzugleisen, dass alle noch etwas haben.
1: Mit der Abstimmung ist ja die Debatte überhaupt nicht beendet, das geht jetzt erst richtig los. Adrian Amschutz, Die Linke, sagt, jetzt 70, Fr., äh, 70 Franken mehr für die AHV, das muss sie sein, wenn nicht, machen sie nicht mit. Ähm, machen Sie mit, mit 70 Franken
2: mehr? Es ist eine äh, Frage falsch gestellt. Man kann das nicht einfach reduzieren auf 70 Franken mehr oder eben nicht, sondern man muss das ganze Paket anschauen. Insgesamt muss ein Paket geschnürt werden, wo die Zukunft der Rente für die Generationen sichert, die nachher Und Das muss auch finanzierbar sein. Und wenn man es auf 70 Franken reduziert, dann ist die Frage wie wenn man die Füchse fragt, äh, die Füchse fragt, weder mehr Hühner oder weniger, dann ist der Standort eigentlich auch klar. Aber so einfach ist die Geschichte nicht. Es geht wirklich jetzt darum, Schritt um Schritt die Sicherstellung der Renten, und zwar ohne Abbau, die Sicherstellungen der AHV ohne Abbau zu realisieren. Das muss anfangen mit der Gleichstellung von Mann und Frau auf 65 das ist die erste Bewegung. Der können man in einer ersten Phase auch sagen, wir geben die 0,3 Mehrwertsteuerprozent, um der finanziell auch Beitrag zu leisten. Aber die weiteren Schritte frage ich mich, ob man die im gleichen Aufraum kann machen kann oder ob man eben zwei oder drei Pakete machen muss, damit man die Leute auch vorbereiten und die Argumentation nicht dazu führt, dass die geballten, oder die kumulierte Unzufriedenheit ohne so zu einem Absturz führt.
1: Die SVP möchte jetzt eben das ganze Päckchen aufschnüren, einzu ähm, zur Abstimmung oder ein äh, diskutieren. Das ist aber bei den anderen, bei den anderen Parteien das auf grosse Gegenwehr. Ich frage auch nochmal, die Linke beharren auf 70 Franken mehr. Wenn das drin bleibt in diesem Paket, können wir leben mit der Altersreform oder ist das ein Grund für dagegen zu sein und
2: eben Gut, das ganze Paket steht ja noch, steckt ja noch in der Kinderschule. Also das wird jetzt überarbeitet. Und wir darf es eben nicht auf die Frage 70 Franken reduzieren. Wenn der Rest irgendwie so verändert wird, dass man die 70 Franken plausibel erklären kann, wegen Ausgleich. Das ist eine Frage, die wir noch vor der Schlussabstimmung klären müssten. Aber wir sind heute ganz klar der Fall, so wie die Rentenreform aus dem Ständer ankommt, so kann man ganz sicher nicht Ja sagen dazu.
0: Und es sieht dir gleich. Also bei mir äh, regt das auch äh, Widerstand. Oder? Und natürlich auch Unverständnis, wenn ja zum Beispiel auch die CVP sich z.B. auch ein CVP noch, noch oder, wo eigentlich bürgerlich sollte sein sollte. Aber jetzt mit, äh, mit der Linken kooperiert, mit diesen 70 Franken, und das zeigt für mich einfach wieder mal, gerade als Junge, es werden einfach nicht die richtigen wirklich, die, die richtig wirklich zentrale Frage gestellt, oder man haben riesige Baustellen und jetzt reduziert man das auf 70 Franken, das ist für mich einfach wieder wirklich politisch das hat nichts mit vernünftig zu tun, Man muss die grossen Fragen aufwerfen. Das ist äh zum Beispiel, wenn wir eine, Rente, also eine Angleichung vom Referenzalter zwischen Mann und Frau, das ist das Erste, was man angeht, eine Flexibilisierung vom Referenzalter, dann muss man vielleicht auch mal diskutieren, wenn wir eine AV Schuldenbremse, das haben wir jungfreisinnige alle, alle, alle Positionen haben wir in unserem Positionspapier neulich festgehalten, dann müssen wir aber auch mal die zweite Säule angehen, da haben wir eine riesige Umverteilung von, von, von Rentenbezüchern zu den jungen Leuten, oder? und da müssen wir auch darüber diskutieren, wenn wir das entpolitisieren, wenn wir zum Beispiel den Umwandlungssatz in die Hände der Pension. Geben, wenn wir eine freie Pensionskasse haben Das sind für mich die grossen Würfe, die wir müssen angehen müssen.
1: Es ist ja so, dass jetzt von beiden Seiten so ein das Gleiche klingt. Ähm, die Rechten sagen der Linken, der gefährdet das ganze Projekt. Umgekehrt und es genau gleich. Warum haben die Tierrecht und nicht die anderen? Ist da, da nicht etwas dran, das Tier, wenn man das Päckchen aufschnüren will, das eine Gefahr ist?
0: Ich glaube, bei der Linken geht es einfach um, um, irgendeine, um irgendeine Besitzstandswahrung. Und die schauen einfach zu wenig in die Zukunft aus, meines Erachtens. Oder? Und wollen einfach die Fragen nicht beantworten. Zum Beispiel, wenn man die Linke konfrontiert mit dem, mit dem gleichen Referenzalter, zwischen Mann und Frau, da kommt einfach immer das Gleiche. Da heisst ja die Frau ist immer noch benachteiligt in diversen Gebieten. Da muss man einfach sagen, das stimmt einfach nicht. Oder? Und die zweite Frage können Sie nie beantworten, warum dass wir so viele Fragen, so viele wichtige Fragen über unsere Gelder, die wir in der zweiten Säule anlegen, warum wir das irgendwelchen Politikern in Bern anvertrauen, wieso, dass wir da nicht eigenverantwortlich handeln
1: Wunderbar, wir sind jetzt in der Mitte von unserem Gespräch. der hört talk mit dem SVP-Fraktionspräsidenten Adrian Amstutz und dem Vizepräsidenten der junge FDP Matthias Müller. Zur Auflockerung kommen wir jetzt zu ein paar ganz kurzen Entweder-Oder-Fragen. Ihr müssen euch also für eine Option entscheiden. Und ich fange gerade an.
0: Das ist Entweder-Oder!
1: Fliegen oder Schwimmen? Fliegen. Schwimmen. Schach oder Jass Jagd. Schach. Stadt oder Land? Land. Land. Auto oder Dörf? Dörf. Auto. François Hollande oder Angela Merkel?
2: Kenne ich.
0: Weder noch. <lacht> Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wer wählt ihr?
2: Niemand. <lacht> Unbrauchbar.
0: Also wenn ich müsste, würde ich Merkel wahrscheinlich wählen.
1: <lacht> okay, oder Herr Amstels kann sich nicht zu jemandem verbinden?
2: <lacht> nein, nein.
1: Cedric <lacht> Wermuth oder Kurt Fluri?
2: Oh. Ja, das ist die gleiche, die gleiche Antwort. Keine Präferenz? Nein.
0: Es ich wahrscheinlich böse Mails vom Generalsekretariat, aber ich will wahrscheinlich den Kurt Fluri wählen, weil ich den Wehrmut noch schlimmer finden Exekutiven
1: <lacht> Exekutive oder Legislative?
2: Legislative für mich. Auch Legislative.
1: Welcher FDP-Bundesrat ist nach Lieber? Johann Schneider-Ammann
0: oder Didier Burkhalter? Das ist eine schwierige Frage. Ich mag beide. So, rein von persönlichen her ja, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Jetzt müsst ihr noch entscheiden, ob AMF erzählt. Nein, ja. das ist unfair. Ähm, ich bin der Hannes Schneider.
1: Okay, ähm, Herr Amstutz, Uli Maurer oder Giparmen wir bei euch zwei Bundesräte. Ja, das ist, das ist eine, das eine ist Frage. Frage. Oder?
2: Das, ist eine, das ist eine bösartige Frage. Nein, ich, habe beide, ich, ich könnte mich ja nicht entscheiden. Es ist ehrlich, ich könnte mich auch nicht entscheiden. Ich so ein, ein gutes Verhältnis beide, mit beiden zusammen, ja.
1: ja Wenn jetzt beide zur Wahl wären, als wäre er um einen Sitz gegangen, wer hätte der gewählt?
2: Ja, der jetzt. Der okay. Ja. Okay.
1: Ähm, Im letzten Generationentag waren ja die Juso-Präsidentin Tamara Funicello und die Präsidentin der grünen Tregulariz hier. Gewesen. Mit wem würdet ihr gerne mal zu Nacht essen?
2: Ja, mit der Juso-Präsidentin. Die kennen ich überhaupt nicht. Die läuft zwar äh, die neben mir auf dem Bahnsteig, äh, kommt sie mir entgegen. Ich probiere gegen zu grüßen, aber er wird nie erwidert.
0: Äh, ich würde auch gerne mit der Tamara zu Nacht essen und über den Feminismus reden.
1: Wunderbar, das war sicher eine spannende Diskussion. Jetzt kommen wir zurück direkt in die Debatte um die Umsetzung der Masse-Einwanderungsinitiativen. Letzte Woche ist im Nationalrat die große Debatte. Ist das die große Debatte gewesen? Durchgesetzt haben sich alle Parteien gegen die SVP mit einem sogenannten Inländervorrang leid. eine sehr sanfte Umsetzung der Initiative. Der Adrian Amstutz hat von einem Hochglanzpapier verpackten Verfahren er hat ein schönes Exemplar vor der Bundesverfassung in die Luft gehabt und seine Kollegen aufgefordert, sich daran zu erinnern, dass sie auf die Verfassung geschworen haben. Adrian Amstutz, ist das nicht auch ein bisschen viel Show von eurer Seite?
2: Nein, das ist überhaupt nicht Show. Es hat es einfach auf den Punkt gebracht. Oder? klar habe was sie wollen. Sie sehen, dass eine eigenständige Steuerung, das ist nicht erfüllt worden. Sie sehen, wie das über Höchstzahl und Kontingent machen, das ist nicht erfüllt worden. Sie sehen, wie das über einen Inländervorrang, aber einen, der den Namen verdient, das, was jetzt vorliegt, das ist kein Papier wert, realisieren, dass die Menschen, die in diesem Land leben, das muss die Arbeitsprozesse rekrutiert, bevor das man aus dem Ausland neue Arbeitskräfte rekrutiert. Und das ist, glaube ich, zentral. Auch der Familiennachzug ist nicht geregelt worden, auch der Zuzug ins Sozialwerk ist nicht geregelt worden. Also es ist kein einziger Punkt der Initiative erfüllt. Das ist eine Verweigerung von Auftrags von Fokus und entspricht an Verfassungsbruch. Das war wirklich sehr, sehr deutlich.
1: dass hat gesagt, hier wird die direkte Demokratie beerdigt und die, die hier mithelfen, das sind Totengräber. Das sagen dir Politikerinnen und Politiker, die vor der Bevölkerung gewählt worden sind, wie dir. Ähm, Adrian Amschutz, warum ähm, glauben ihr nicht, dass sie sich auch einsetzen
2: für eine gute Lösung? Ja, sie setzen sich einfach für eine andere Lösung ein, als dass das Volk beschlossen hat. Und in einer direkten Demokratie sollte eigentlich Mehrheit entscheiden. Und das ist bis anhin noch so, war. Wenn man jetzt, äh, zum Beispiel die Zweitwohnungsinitiative in den Vordergrund drückt, wo ich habe, mit der Vera Weber einen Kompromiss schneidet, dann muss man sagen, wenn die Einwanderung so eingeschränkt würde mit der Umsetzung jetzt wie Zweitwohnungsbau, dann hätten wir eine absolut super Situation, weil das funktioniert bestens. Das Problem bei
1: Masseinwanderungsinitiativen ist ja, äh, sagen die Gegner jetzt von eurer Seite, dass es nicht umsetzbar ist mit der Personenfreizügigkeit. Meine Frage jetzt, wie, wie geht es jetzt vor svp seite weiter? Wir gehören jetzt nicht äh, so etwas, wie wir ergreifen. Das Referendum, wenn das so noch durch den äh, Ständerat kommt, ähm, kommt dann die, Kündige, die Initiative zur Kündigung
2: der Personenfreizügigkeit. Ja gut, das werden wir dann entscheiden, wie sich die Frage stellt, nämlich nach der Abschlussberatung im Ständerat. Und oh, man muss natürlich schon ganz klar sehen, ein Referendum nützt ja in diesem Fall auch nichts. Also der hätte anstatt nichts, hätte er nicht. Aber die Differenz ist null. Also, ist es nicht, auch so, hat, ist nicht dir, auch so,
1: dass ihr vielleicht auch ein bisschen Angst hat vor dem Referendum so nach der Durchsetzungsinitiative oder nicht gewonnen hat, dass man gewisse Angst hat, dass die Bevölkerung sagt, nein, das SVP hat die Botschaft falsch verstanden von dem Ja
2: vor Massivwanderungsinitiative? Wenn die Partei von der Bevölkerung keine Angst hat, ist das die SVP. Oder? Also, wir respektieren ja solche Entscheiden ohne Wenn und Aber. Respektieren. Das ist gar keine Frage. Aber es nicht wie weiter, was wird dem Volk für eine Frage stellen, ob sie nichts will oder nicht. Die, die kann man auch nicht beantworten, oder? Das ist schon nicht zielführend. Das wäre ein Urnengang, Gang, wo von mir aus gesehen, wenn die, die Situation so bleibt, vielleicht wird sie noch verändern durch, durch den Ständerab, vielleicht kommen noch flankierende Maßnahmen, wo der Arbeitsmarkt weiter einschränken und so weiter. Dann muss man sich ein, ein Referendum überlegen, weil es denn noch schlechter wäre als heute. Aber wir ist heute natürlich die Situation über 55-Jährige raus, unter 25-Jährige innen. Und zwar betrifft es die, die raus müssen, viele Leute aus dem Balkan, die jetzt in das Alter kommen. Und junge Portugiesen nimmt man innen. Und die Rekrutierungsart die ist eine Katastrophe. Das bestätigen wir auch personalchef Ich möchte jetzt von Matthias Müller der Architekt,
1: wie er vielfach ist bezeichnet worden, der Kurt Fluri, ist eben auch Parteikollege, fdp er ist sehr heftig angegriffen worden von eurer Seite. Matthias Müller, wie steht ihr jetzt von den Sinnige zu eurem Parteikollegen und zu dieser leichten
0: Umsetzung? Ist so etwas noch legitim? Also Zuerst möchte ich sagen, ich habe natürlich die, die Parlamentsdebatten auch mitverfolgt was da zum Teil gesagt wurde, ist, ist halt schon ein hartstück oder von beiden Seiten, oder? Also, dort ist, glaube ich, ein Statement äh, schon richtig war, dass man manchmal die Ohren auf Durchzug halten muss. halten. gut, dann
2: würde ich ist, gerne etwas sagen. Aber es ist von beiden
0: Seiten gekommen, oh, oder?
2: Ohren auf Durchzug kann ich eben nicht, weil bei mir ist noch nicht dazwischen. Ja, ja, das, ist,
0: das, ist, das hat sie auch gesehen. Das ist wahrscheinlich bei anderen Fall. Aber, äh, das ist eine sehr knifflige Frage, auch für mich persönlich. Oder ich meine, die Jungfriesenigen haben dazu mal den Kampf angesagt gegen die Masseneinwanderungsinitiative. Jetzt zu dieser Umsetzungsvarianten haben wir uns noch nicht dazu können äußern können. Also wie die ist es bei euch persönlich? Wie steht die Zukunft, Fluri? Ich sehe es kritisch. Ich glaube, es ist nicht verfassungskonform. Wenn ich dort drin gesessen wäre mit anderen Nationalraten, hätte ich mich wahrscheinlich wieder Thierry Burkhardt auch müssen enthalten, weil ich das gesehen das Problem, dass wirklich sehr wenig oder fast gar nichts umgesetzt worden ist. Und ich glaube, was in der Debatte wirklich fehlt, ist die rechtliche e- Ehrlichkeit. Ich glaube, die SVP hätte müssen, als die die lanciert haben, hätte jetzt sagen okay, nicht nur neu verhandeln, sondern auch können, wenn man es nicht neu verhandeln kann. Das wäre rechtlich ehrlich gewesen. Jetzt haben wir das Problem, dass aber eben ein Konflikt herrscht zwischen Personenfreizügigkeitsabkommen und Massenwanderungsinitiativen. Der Nationalrat hat jetzt gesagt, man gewichtet. Das Personenfreiheitshöchkeitsabkommen ist höher als die jüngere Norm in der Verfassung. Man kann das anschauen, wie man das will obwohl es jetzt auch äh, eine die Rechtstheorie umstoßen umstoßen oder mit der Schubert-Praxis, das sehe ich natürlich auch. Aber jetzt muss man uns überlegen, was wir machen wollen. Jetzt sagen die einen, wir wollen jetzt äh, den Inländervorlang leicht umsetzen, damit wir Zeit gewinnen und nachher eine Verfassungsfrage diskutieren. Ich würde sagen, und das wäre vielleicht ein, das ist eine originelle, naive Vorstellung von der Umsetzung, ich würde jetzt einfach zum Volk gehen und sagen, wir haben drei Vorschläge, die wir euch unterbreiten und ihr entscheidet jetzt, wählen am besten ist. Wir sagen, okay, wir haben den Inländer-Leitvorrang, der können wir nehmen. oder man hat da rasa Initiativen, wo alles wieder auf Stand Null wieder bringt, Status Quo von letzten letztes Mal, oder wir machen das machen, was der Bundesrat ins Auge gefasst hat, nämlich eine unilaterale Umsetzung. Könntet ihr... ihr
1: mit dem leben, Adrian, am Schutz mit
2: so einer Volksabstimmung? Nein, nicht unbedingt, weil wir äh, tun jetzt Volk nicht wie in der EU. Das Übliche ist, Fragen bis die Antwort geliefert, wo man gern hat von der politischen Elite. Oder? das ist das, was mich sehr stört. Und das Volk entscheidet ja in aller Regel sehr weise und wegen der Personenfreizügigkeit. Oder? Ich war ja der Leader von unserer Partei in ganz Abstimmungskampf. Ja. Also ich war drei Monate fast alle auf der Piste mit allen Vor- und Nachteilen. Und mir praktisch nurno nur über den Konflikt mit der Personenfreizügigkeit diskutiert. Aber das ist jetzt genau das, was man hat, oder? Ja, aber, aber wir haben das diskutiert. Also das Volk hat im Wissen darum ja gesehen, dass das Problem geht. Und es hat auch im Wissen darum ja gesehen, wie ja im sind wo der Bundesrat dem Volk hätte die Haushaltungen geliefert hat mit, mit dem Fragebogen zu der Abstimmung, vier, fünfmal nur diesen Punkt explizit ausgedeutscht hat, alle Gefahren aufgezeigt. Oh, das ist ein Konflikt, das ist ganz klar. Jetzt hat man gemerkt, dass man nicht verhandeln will. Der Bundesrat hat ja nie ernsthaft mit Brüssel verhandelt. Hat, der, der, der Herr Lambert vom Deutschen Bundestag hat mir gesagt, wir waren dort auf einem Besuch, wir, sind, wir wissen gar nicht, was dir Tier will. Oder? Dadurch haben wir so unterschiedliche Signale. Das ist halt auch keine Verhandlungsposition mit der Regierung, weil sie die Minderheit versetzt wurde, nachher gegen wendet, gewendet. Oder? Also die EU ist in einer sehr komfronta- komfortablen Situation, die kann einfach zurücklehnen und uns. lassen. Oder? Aber, aber mit einer Lösung konfrontiert, wo wir sagen, das hat das Volk beschlossen, ist die EU nie geworden. Oh, Seien wir ehrlich, die EU wird, das hat ja übrigens hey, verschiedene Funktionäre auch gesehen, würde die Bilateralen nie können. Das ist ein Schreckensgespenst, das man seinerzeit auch mit dem EWR hätte, die Wandmalen und so weiter. Gut, wir dich. brauchen, noch ein Satz, mhm. wir brauchen gute nachbarschaftliche Beziehungen, nicht nur aus wirtschaftlichen Überlegungen, sondern auch aus gesellschaftspolitischen und menschlicher Überlegung mit unseren Nachbarstaaten. Das ist für das Vp unbestritten. Aber wir können die maßlose Zuwanderung nicht weiter tolerieren. Ich mache das die die Punkt. Punkt möchte die
0: Diskussion hier möchte da noch ergänzen, oder? Ich meine, was Sie was Sie sagen, stimmt natürlich zum Teil. Oder man hat im Abstimmungskampf auf das hingewiesen. Oder? aber im Abstimmungskampf sagt man ganz viele Sachen. Oder was die Ausgangslage ist, ist der Verfassungstext. Oder? und im Verfassungstext steht eben nicht was passiert, wenn man nicht neu verhandeln kann. Und ihr habt das ganz genau gewusst. Ich meine, ihr habt die Rechtsleute Rechtsleut in euch Reihe. Ihr hättet müssen sagen, wenn man nicht neu verhandeln kann, dann muss man entweder können. Und darum finde ich, ist es eben essentiell, dass man den Leuten noch einmal die Wahl gibt, wenn der unilaterale Umsetzung, das heisst änderter Personenfreizügigkeit. Da müsst ihr übrigens keine Initiative lancieren. Das wäre die erste Möglichkeit. Das zweite Status quo mit der Das Wasser. haben wir
1: vorher schon gehört. Ähm, es ist ja, die Diskussion, die geht weiter bei euch, geht genau gleich weiter wie schon vor der Mass-Einwanderungsinitiative. Ich möchte jetzt äh, langsam zum Schluss kommen und möchte noch, ähm, so ein bisschen über das Thema politisieren und eure Positionen reden. Ähm, die Regularität zu Tamara Funicello, Juso und Grüne, die letztes Mal hier im Generationentalk waren, war, hat man das Gefühl gehabt, das sei so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Wieso schaffen das die Bürgerlichen nicht, dass man da auch noch so ein bisschen mehr ähm,
2: Konsens findet? Ja, gut. Also, wir haben hier zum Beispiel bei wirtschaftspolitischen Fragen, ja auch in regelmäßigen steuerrechtlichen Fragen, hier wir Konsens. Das ist eigentlich nicht das Problem. Ich glaube, es ist natürlich für die Medien auch ein, ein Spiel, dass man die Bürgerlichen aufeinander loslädt und dort Differenzen rausschaut. Der die Unterschiede sind ja
1: schon größer, also zwischen SVP und FDP als zwischen Grünen ja, und Jungs. Ja, das die ist so, also also dass unsere
2: Parteien äh, wahrscheinlich selbstständiger unterwegs sind als die linke Seite, die ein schon einfach hinter nachher läuft. Oder? Ich meine, die Grünen, das ist ein Ableger von... Der Das kann man drehen, wie man will. Oder? Und hier sind natürlich drei bürgerliche Parteien unterwegs, wo jede schon ein eigenes Profil hat. Und das ist ja gut so. Was wäre unsere Demokratie ohne politische Auseinandersetzung? Das wäre ja Absolut. nicht nur langweilig, sondern auch nicht gut für das Land. Ja, das sehen wir in Amerika jetzt oder, mit dem ja. zwei parteisystem Aber ich finde auch, oder, ich
0: schließe mich dieser Aussage an, wir haben ein sehr hohes Differenzierungsvermögen in der SVP wie aber auch in der FDP. Und ich glaube, zum Teil sind es einfach so Abwehrreflex oder, von beiden Parteien. Und ich glaube, an dem könnte man schon ein bisschen schaffen, oder, dass, wenn man in der SVP ist und als FDP nicht gerade irgendwie komisch angeschaut wird, sondern als Partner, als natürlicher Verbündeten.
1: Ich möchte noch, zum vielleicht schwierigen Aspekt zu reden, kommen bei der Politik. Ähm, dir, Adrian zu bekommen Sie ja sicher sehr sehr viele Zuschriften auch negative. Ich habe gesehen in der Jungfrau-Zeitung, ähm, der Beschimpfungen auch
2: beantworten. Was schreibt denn dann Leuten? Leute Ja, also wenn ich überkomme viel negative, natürlich auch, das ist klar. Gott sei Dank auch positive. Aber ich tue die Mail in der Regel alle. beantworten und ich schreibe nachher äh, auch der, was man sieht, ist ein Arschloch. Dem sage ich halt, ich Namen. Äh, Besten Dank für Ihre geschätzte Stellungnahme. Wir leben in einer freien Demokratie und da ist auch Ihre Meinung eine freie Meinung. Mit herzlichen Grüßen, Adrian Amstutz. Tamara Funicello
1: vor Juso hat letztes Mal erzählt, sie werde viel auch schon fast ein bisschen übergriffig angesprochen auf der Straße, Geht die jetzt vor der jungen FDP. Hat ihr auch so Erlebnis?
0: Nein, nein, weniger würde ich sagen. Also, wir werden natürlich auch angegriffen und immer wieder, also vor, vor allem von linken Seiten oder als neoliberale abgestempelt und so weiter. Aber das muss man lockern. Ich meine, muss man muss ein dickes haben, wenn man in der Politik ist.
1: Ja, merci vielmals meinen beiden Gästen und merci euch, die jetzt gerade zugelassen haben. Zugehört. Das war der Generationentalk mit Adrian Amstutz und Matthias Müller. Alle Generationengespräche findet ihr auch online zum Nachhören www.generationentandem.ch Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Generationenhaus Bern, Elias Rüegsegger. Für die Technik war Samuel Müller verantwortlich.
2: Das ist der Generationentag. Aus dem Generationenhaus Bern mit Adrian Amstutz und Matthias Müller.